0: Квак-квак и продакшн. Просто либо все по пофиксили, либо просто смирились с тем, что, ну, короче, это вот так оно вот будет. У тебя прот всегда эталон. Карусельки, панельки, слайдеры, картинки, текст. На месяц в Сочи просто надо приезжать и резать этот быклок. Хочешь, не хочешь, а вместе поверишь. О чем болтаем? Сегодняшний выпуск хочется начать с нескольких фактов. Термин «нулевой дефект» появился в 60-х годах для описания безупречного производственного процесса. Его ввел американский бизнесмен Филипп Кросби, который считал, что при истинном подходе с нулевым дефектом не бывает неважных элементов. То есть политика отсутствия ошибок подразумевает бинарную классификацию «либо это ошибка, либо нет». Первоначально этот метод применялся в аэрокосмической промышленности, затем был принят и в автомобильстроении, и других высокотехнологичных сферах. Ну и, конечно, добрался до IT.
1: А Йосал Сандман, прошу прощения, если неправильно произнесла имя, также очень хорошо описывает принцип отсутствия ошибок. Название ее статьи говорит само за себя. Перестаньте управлять ошибками, начните фокусироваться на качестве.
0: Итак, тема нашего сегодняшнего выпуска «Ставим на зеро». И говорить мы, конечно, будем о практике зербак полиси с нашим гостем QA из команды разработки блоков Павлом Шевчуком.
1: Паша, привет. Паш,
0: привет. Привет, Стас, привет, Маша, привет, слушатели. Начиная говорить про саму вот эту практику, хочу собственно узнать у тебя, что это вообще такое, как ты для себя это видишь, может быть, начать с какого-то определения, чтобы для слушателей было понятно. Зербак полиси – это такая практика, при которой ты не складываешь ошибки в
2: дальний чулан. А Ты сразу решаешь, либо ты их будешь править, либо это вообще не ошибка, либо вообще может быть это доработка или улучшение. По факту, если говорить в рамках именно разработки с нуля фичи, то как бы мы фичу не выпускаем с багами, то есть фича в принципе готова могут быть доработки, но не баги. А вот непосредственно баг это то, что уже пришло с прода. Ну, над ними, соответственно, мы также работаем. Они у нас не кладут в бэклок, они сразу в туду. И у нас в зависимости от э, серьезности этого бага мы берем либо прям немедленно в работу, это касается ход фиксов, когда вообще все бросают все. Ну, либо, соответственно приоритет чуть пониже, допустим, сломан какой-то внутренний инструмент, но тоже внутренний инструмент — это плохо, в команде надо работать, надо починить.
0: То есть если у вас приходит задача в тестирование, условно, вы там находите какие-то баги, вы сразу же стараетесь их фиксить и, собственно, в этом же состоянии выпускать фичу дальше, и получается в этом случае вы не оставляете никакого количество ошибок в бэклоге, которые вы решили пока не фиксить в рамках этой фичи. Вы просто либо все пофиксили, либо просто смирились с тем, что, ну, короче, это вот так оно вот будет, мы это чинить просто не будем.
2: Да, причем я даже не могу сказать вот примера какого-то привести, чтобы действительно вот фича новая, там новый блок условно именно вышел с багом. Может быть, доработка. То есть если мы решили, что, допустим, так для пользователя неудобно будет, но сейчас уже надо собрать готовую страницу, посмотреть, как это работает, и вот мы уже точно знаем, что вот это надо будет доработать. Это да. А вот прям, чтобы, то есть, что у нас что-то там не работает, там не кликается, верстка
0: поехала и так далее, вот такого вообще нету. Вот ты говоришь про блок, и знаешь, что ты работаешь в команде блоков. Можешь чуть подробнее рассказать про саму команду? Что это за блоки такие? Возможно, это как-то влияет на то, что у вас эта практика нормально залетела и используется и все такое.
2: Ну да, давайте расскажу кратко для тех, кто далек от фронтовых наших приложений. В общем, когда вы заходите на сайт и видите маленькие кусочки, вот там, на сайте. на сайтенького, да, карусельки, панельки, слайдеры, картинки, текст просто блок текста. Вот это вот поставляем все, мы разрабатываем, обеспечиваем стабильность работы и так далее. У нас очень сильно декомпозированные, как я уже говорил, задачи и делаем все маленькими итерациями. Одна задача это, соответственно, релиз и вот Поэтому в рамках как бы такого подхода невыгодно даже плодить, в принципе, вот эти остатки там из багов, из там, чего-то еще. Очень просто сразу поправить. Петля обратной связи очень короткая. Разработчик сразу берет, сразу понимает, сразу в контексте ему не надо возвращаться к этой задаче потом когда-то.
0: А, насколько я знаю, что вы с Машей были раньше в одной команде, может быть, в разное время, и застали разные этапы развития, вообще внедрения этой практики. Может быть, ты помнишь, как э, начинали вообще внедрять эту политику? Почему вот, э, решили вообще к этому прийти?
1: Я могу рассказать. На самом деле, изначально это был эксперимент. У нас был небольшой, где-то там, не знаю, в треть рабочего дня излишний ресурс меня, тестирование. Вот. И я стала думать, а как же можно улучшить наше качество? Вот. Ну, у меня было на это время и силы. И, соответственно, предложила команде попробовать всякие разные техники улучшения качества. Вот, в том числе Zerback Почему именно Zerback uh, Policy понравилась команде, я, честно говоря, уже не помню. Uh, вот Но вообще эта практика, ну, типа, она прикольная, она выглядит достаточно просто, ну, по крайней мере, ее достаточно просто понять. Uh... А, блин, я вспомнила, кстати, почему мы в итоге решили выбрать. Мы решили ее выбрать, потому что нашим разработчикам лениво было писать документацию. Ну, и, как мне кажется, любым вообще разработчикам в мире лениво писать документацию. Вот. А там, как Паша сказал, блоки, они, типа, все очень по-разному выглядят, очень по-разному себя ведут. И если это описывает документацию, ну, ты будешь очень сильно плакать. Не то, чтобы умрешь, но типа ты будешь на документацию тратить намного больше времени, чем на саму разработку. И как раз-таки практика Zerbackpolis, она позволяет не вести документацию. Почему? Потому что у тебя прот всегда эталон. Ну, то есть, если тебе нужно узнать, как что-то работает, ты просто идешь напротив и смотришь, как это работает. Вот и все. И вот это именно была идея, которая нас а, зацепила. А, Но, ну, собственно, для того, чтобы начать с практику, нужно сделать прототалонным Вот, то есть взять весь свой огромный бэклог и превратить его в ноль. То есть либо все пофиксить, либо на части багов решить, что это не баги, а фичи. Суть в том, что мы отправились... А у нас еще тогда э, сильно распределенная была команда, но я так понимаю, как и сейчас. Да. Вот. И мы все, значит, из разных э, ТЦРов, э, из разных городов полетели в Сочи на неделю. И у нас была рабочая неделя, в которой, собственно, основная цель у нас была была закрыть бэклог и покрыть все тестами. И мы прям неделю вообще не делали продуктовые фичи, никакие, совсем, ни одной. Ну, мы как бы заранее со всеми заказчиками об этом договорились. А, и мы за эту неделю, получается, разобрали весь бэклог, про каждый бак решили, бак это или фича. Соответственно, все баги пофиксили, покрыли все тестами на нижнем уровне пирамиды. Это, по-моему, жестовые тесты были. Ну, в общем, каким-то из вариантов юнитов. Вот, ну и, собственно, все. И таким образом, к концу недели у нас а, стал вот этот вот прод, который мы начали считать талоном и с этого момента можно было перестраивать процесс и уже вот работать так, как рассказал Паша.
0: Круто, круто. Ну что, Паша, действительно в баклоге сейчас нет никаких багов?
2: Нет, да, у нас даже workflow так настроен, что если именно задача типа баг или hotfix, то это сразу только студу.
1: А я еще помню, когда я была в команде, мы там настроили доску, что если все-таки вдруг появляется баг, там, ну, например, кто-то не в курсе, что мы там решили, что это фича, и там заводит баг, ну вот он сразу появляется сверху доски, там все начинает мигать красным, дежурный бросает вообще все, что можно бросить, и и бежит, собственно, разбираться, что же произошло.
0: Слушайте, а вот такой вопрос родился. Учитывая, что вы все так разгребли изначально, да, там почистили бэклог и двигаетесь с этой практикой дальше, настраивали ли вы какие-нибудь правила вообще создания таких вот багов, да, типа когда нам точно нужно заводить какой-то баг, когда это настолько минорная фигня, что мы ну, точно это не будем никогда чинить. Ну, То есть были ли какие-то у вас правила внутренние, которым следовала вся команда, чтобы вот с этим определиться.
2: На самом деле мы правим даже самые минорные вещи в плане, там, один пиксель отступа, потому что он иногда решает очень сильно и так далее, и Ну, то, что вот условно внешнему пользователю может быть незаметно вообще. Если при запуске, там, вот у нас редизайн сейчас в активной фазе, кто-то, может быть, заметил как раз, вот, при запуске страницы обнаружили, но что-то не воспроизводится, то все равно все бросают и смотрят, что произошло. Если мы сходу понимаем, там, исходя из нашего опыта, что тут придется посидеть, приоритет, естественно, чуть-чуть поменьше, мы сразу говорим, что надо тут поисследовать, конечно же, мы можем, но ну, не поправить это условный в день, да, но все равно проходит исследование, мы понимаем, при каких условиях, то есть возник этот баг, возможно, проблема шире, и, и что-то еще было сломано, такие случаи тоже бывали. Каждому, то есть, багу в любом случае, внимание, и каждому багу по итогу резолюция. То есть, если это действительно там фигня, которая воспроизводится в очень древней версии, но ну, в принципе, поддерживаем, мы договариваемся, что ребят, ну, это чинить дороже, можем посломать, допустим, что-то еще, или, в принципе, то есть, пилить костыли для старой какой-то версии браузера, ну, себе дороже будет. Тогда да, тогда как бы закрываем как вон фикс. Но вообще все из примеров, вот реально там область кликабельности, там на полпикселя, что-нибудь еще, все это правится.
1: А вот ты сказал, что мы принимаем решение о судьбе бага, а вот мы это кто?
2: В общем
0: случае дежурный разработчик по багам. Если сложности у него возникают, то всей командой. Ну а вы, кстати, как-то говорили командам, как с вами взаимодействовать, типа вот есть какие-то проблемы баги, обращайтесь вот такой вот каналчик или же там, не знаю, на веки что-то расписано.
2: Да, у нас все, кто пользуется нашими блоками, подключают к себе маппинг, они подписываются под SLA, что вот у нас... Они, во-первых, со своей стороны обязуются там указать ответственного менеджера, ну, с кем поддерживать связь как раз по проблемам, там, сборки контента и так далее. Они знают о наших каналах новостных, саппортческих. Вообще у нас, ну... Насколько я знаю, нет проблем с тем, что пользователь не знает, куда ему пойти, если проблема с блоком случилась.
1: Тут, наверное, надо пояснить, что пользователь это вот не тот, кто на Тинькофру заходит, а, собственно, разработчик, который потом будет эти блоки использовать.
2: Ну, или контентщик, или там. Даже. Ну, кто-то. ну да, это в основном, да, можно сказать, внутренние пользователи.
1: Хлак-хлак.
0: Хочется. Во-первых, узнать, какая модель разработки у вас используется в команде, что у вас там по фреймворку, скрам у вас или что-то другое. И, ну, учитывая то, что вы там возвращаете задачки, наверное, у вас все-таки не канбан подход. Ну, он как бы канбан, я
2: не назову это скрамом на самом деле. Все-таки у нас нет ни итерации, ни планирования. Задачи, они, в принципе, движутся вперед. Даже в рамках... Просто колоночка так расположена на доске, что она чуть сзади. На самом деле это впереди, потому что если задача вернулась, это статус отдельный статус нетфикс, и разработчик тоже в приоритете с него начинает. Левая колонка, самая левая туду у нас. это, То есть мы закоммитились на то, что у нас задача в течение там, не, ну, близкого времени уже будет сделана. Это не бэклог. Соответственно, разработчик берет в in-progress следующая колонка, и сделал задачу, отдает в резолву. Мы в порядке приоритетов берем из резолва тестинг, тестируем и отдаем, получается, левее в...
0: между in progress и резолвом. Слушай, а как вот все-таки с текущими задачами? Ну, то есть разработчик занят какой-нибудь там другой задачей, да? А ты там приносишь ему пачку багов. он Как вот у вас процесс выглядит в этом случае? Тут какой-то срочности у нас
2: нет. У нас настроены лимиты по колонкам. То есть у разработчика не может там три задачи в прогресс быть и еще три в нет фикс. Это вот как раз тоже выстраданная штука, на самом деле. Вот, собирались в командировку даже, да. Забыл название игры, играли вот в эту штуку с оценкой. Фичибан. Да, 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 вот. И тогда внезапно озарение случилось, что нужны лимиты и не индивидуальные. У нас мы пробовали индивидуальные лимиты, не работало, как и
0: в игре тоже выяснилось. И вот с лимитами на колонке работает фичибан это игра симуляции канбан метода, автор игры Май Бароуз, один из ведущих мировых экспертов по канбан методу. Автор книги «Канбан from the Inside и системного подхода к внедрению канбана статик.
1: А фичи это же, насколько я помню, какая-то ну, внешняя игра. Она не только для нас же доступна.
0: Да, конечно, это вообще известно, в принципе. Игра, которую можно даже онлайн проводить, есть там всякие инструменты.
1: Мы тогда обязательно добавим на нее ссылочку, потому что она, правда, очень классно помогает, как Паша правильно сказал, выстрадать какой-то флоу идеальный для команды. Я, знаете, еще одну какую штуку хотела добавить. Она вот мне сейчас пришла в голову в процессе разговора. И мне кажется, что это важно знать нашим слушателям, которые заинтересуются и попробуют, или захотят попробовать внедрить в себе практику, то, что у ребят, ну и в мое время, и я так понимаю сейчас еще лучше, все очень хорошо с покрытием. Ну то есть у них покрыто прямо совсем все э, на нижнем уровне пирамиды тестирования, вообще пирамиды тестирования очень правильной формы. В общем, суть в том, что мне кажется, что Zerbak Policy нельзя нормально внедрить, если у тебя нет покрытия, потому что ну, у тебя вот этот поток входящих багов, он будет постоянно, и ты как раз-таки будешь очень много ресурсов тратить на то, чтобы фиксить новые баги. В общем, я думаю, что заработок Policy нормально работает, если у тебя код покрыт настолько, что новые баги возникают не так, чтобы сильно часто. Паша, ты что думаешь насчет
2: такой мысли? Да, у нас э, с тестовым покрытием достаточно строго все. Конечно, естественно, бывают тоже какие-то штуки в силу скорости теста чуть позже пишем, но обязательно пишем. Пишем. причина возврата даже такая есть, не написан тест, то есть дали фичу, мы вернули за того, что банально не тест. вот, то есть сама фича работает, вернули задачу, потому что не покрыта. Все баги обязательно с тестом, и у нас тоже есть такая штука, как мы заводим инцидент, то есть не просто пофиксили и написали тест, а еще разобрали причину, то есть может быть, где-то закрыть как-то эту проблему более широко на будущее, чтобы не воспроизвелось точно. Это у нас на самом деле самое такое пока слабое место в плане вот этих инцидентов, потому что вот на них мы их все-таки откладываем чуть-чуть буклок и возвращаемся не сразу, потому что ну, столько времени на бак выделять практически невозможно. Вот, но все-таки выделяем, у нас также есть дежурные по вот этим инцидентам, и, соответственно, находим решение, либо принимаем решение, что, ну вот, тут так просто случилось, тесты написаны текущие, их достаточно, больше мы ничего тут не сделаем.
1: Давайте я еще приземлю немножко твой пример. Ну, то есть вот про закрытие просто бага тестом и инциденты. Например, у меня на той неделе был баг, что а, сломали обратную совместимость. В общем, меняли код и просто забыли про один импорт. А мы этим импортом пользовались, ну и, соответственно, сломалась обратная совместимость. И вот просто закрыть такой баг тестом — это написать тест на то, что импорт есть и работает. Там отдается все в правильном формате. А завести инцидент и закрыть инцидент это проверить то что есть тесты вообще на все публичные импорты вот наверное такой пример ну
0: да
2: пример хороший
0: вот кстати про медленность вот это вот все про скорость это тоже интересная часть которую хотелось бы поговорить это вот как раз про некие метрики да насколько вообще стало лучше быстрее или не быстрее когда вы внедрили эту практику за рыбок полиси ну не знаю может быть Может быть, Маша что-нибудь расскажет про то, как вы это начинали внедрять и как вы начали измерять? Паша, добавит что-нибудь?
1: Я вообще фанат метрик, но мы, когда начинали, мы решили, что мы будем руководствоваться одной метрикой — это количество багов. Ну, Мы все эти баги, значит, агрегировали и просто считали. И, насколько я помню, у нас там с 30 в месяц в итоге снизилось до 2-3 количества багов, когда я уходила. Ну и, собственно, мы пользовались при внедрении только одной метрикой, и ее более чем достаточно. Но у меня есть подозрение, что в долгосрочной перспективе, наверное, нужны еще какие-то метрики. Паша, расскажи, какие у вас сейчас?
2: У нас сейчас важно количество заведенных, количество закрытых, чтобы оно было равным. И также учит- смотрим нахождение бага в определенном статусе. Вот у нас там были проблемы, допустим, мы просто как-то так навалилось, продуктовые задачи, редизайн, все дела, и забыли с баг в туду. Ну, Но он просто долго провисел. Мы это увидели, такие, ага. Вот так надо больше не делать
1: То есть вы время, да, смотрите? Время нахождения бага
2: Время в каждом статусе причем даже Ну, у нас есть общие тайм-то-марки Тоже, кстати, измеряем, то есть тренд, чтобы смотреть Вот, и время нахождения В каждом статусе И обычно они там, на самом деле, по нулям Колонки, потому что Как раз вот эти всплески, это вот самые Минорные баги, которые э, Еще там платформ-зависимые Или там кросс-браузерно-зависимые Ну, в общем, такие штуки, которые требуют Как раз исследования если мы говорим про нетфиксы, то у нас ведется статистика также в мессенджере. У нас есть несколько групп причин возврата, и, соответственно, тестировщик, когда возвращает задачу, он указывает, можно несколько указать причин, там, допустим, верстка, тесты, что-то еще. Вот. И мы также на ретроспективе смотрим, сколько было возвратов. Эти, кстати, возвраты учитываются не только из тестинга, еще и из ревью, чтобы было понятно, на каком этапе больше отлавливается, что доходит до тестинга после ревью. И это тоже смотрится. Соответственно, по обычным задачам, которые вот как раз из статуса в статус, там тоже есть метрики нахождения задачи в статусе time-to-market и так далее, только там еще, может быть, с учетом спецификат? ну, то есть надо смотреть, задача, допустим, долго провисела в спеке, вот, поэтому она так сильно задержалась, Но просто не доходили руки до нее, а сделали мы ее быстро, ну, или, соответственно, как раз, когда надо было сделать быстро,
0: мы где-то задержались. Вообще есть какой-нибудь тренд, что багов становится реально там меньше или же нет?
2: У нас как тренд, он идет в основную часть времени на понижение, но вот как раз, допустим, был всплеск багов из-за... Ну, даже не багов, а это как раз мы иногда жестче сами себя модерируем. Был всплеск из-за вот большого количества как раз задач дизайна, когда тоже были жесткие сроки, и очень много приходилось соотносить проблемного контента с реализацией конкретного блока. То есть это на стыке и тоже как бы доработки контента костыля, что-то такое. И э, так тренд есть, но да, иногда бывают всплески. Был всплеск также связанный с тем, что к нам э, это, по-моему, такая локальная история была, когда все предложения пошли смотреть, что у них происходит в более старых браузерах, мои любимые, и принесли очень много как раз багов в старых браузерах. И, ну, естественно, всплеск тут, потому что как бы запрос от пользователей.
0: Вот. А так вообще у нас, ну, в спокойные времена минимальное количество багов. Да, у вас бывал такое, что прям вообще какой-то там месяц, словно ни одного зарепорченного там бага не было. То есть вы настолько как бы все четко быстро исправляли, что вот багов ноль. У нас
2: было даже как бы не три, наверное, месяца или что-то такое. Ну, у нас, в общем, был какой-то стрик такой, длительный достаточно. Тут главный слух это не произносить, потому что как только мы это сказали, на ретро, по-моему, даже, в тот же день пролетело. Это вот... Суеверие? Ну, да, хочешь, 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 не хочешь, а в мистику веришь. Ну, вот прям... У нас даже не одно. Это ты... типа как, хорошего дежурства да, тебе. Да, да, Давай, пошел. Ну, у нас месяц точно было и, скорее всего, даже больше.
0: Врать не буду, не подготовил статистику такую, к сожалению. Ну, а как тебе кажется, это вообще хорошо или плохо, что у нас багов ноль?
2: Да, я думаю, хорошо. Тут просто в какой-то момент тоже начинаешь сомневаться, а может, ты плохо тестируешь? А может, там... А может, статистика плохо собирается? Или статистика плохо собирается, или как бы продукции настолько не важен пользователю, что там не кликают, не ломают, нет. Ну, да, сомнения тоже закрадываются.
0: Короче, важно рефлексировать так
2: или иначе Да. по каждой метрике. Чуть-чуть поныл, полегчало, все потом можно заново.
1: Я хотела добавить про суеверие. Блин, я не знаю, как это работает, но у меня две недели назад ровно такая же штука была. Но у меня есть чатик, в котором всегда был дежурный в саппорте, и мы заметили, что там стало ну прям мало приходить каких-то запросов. И запросы такие, типа, а где мне найти документацию? Ну вот же она. И мы следили что-то то то ли три, то ли четыре недели. По-моему, как раз вот три следили и на четвертой принимали решение. Вот все эти три недели практически не было запросов в саппорт. Как только мы приняли решение, что со следующего понедельника мы дежурного выбираем и отключаем, а это как раз была моя неделя, мне просто, я не знаю, сколько, 12 или 14 запросов прилетело за неделю. То есть я, я вообще не делала никакие продуктовые задачи, я тупо не успевала эти запросы разобрать. Я не знаю, как это работает. Магия. Ну, это вот, опасные штуки.
2: Я не верю особо, не суеверный человек, но вот такие: вот, ну, раз-два случилось с тобой и все. Молчишь, потом сидишь.
0: Вот смотри, допустим, у меня есть проект, и в нем тысяча багов тех долгий валяется. Вот, могу ли я на таком проекте взять и перейти вот на эту практику за рыбак полиси и как-то вот начать ее внедрять? Или же нет? Я думаю,
2: зависит от того, насколько, так сказать, готовность применить нож существует. Мне кажется, тут просто надо понять, можем ли мы вот прям много безболезненно отрезать, потому что тысяча багов пофиксить именно — это не командировка одна. Это на месяц
0: в Сочи просто надо приезжать да. и резать этот бэклок да, всей командой.
2: Но
1: можно же, например, по дате взять и все, что старше месяца...
0: Да. Блин, а вот, кстати, Маш, когда вы резали бэклок э, с команды, вы вот пользовались таким подходом? Или вы прям каждый просматривали и отменяли его там, или либо фиксили?
1: Мы тогда просматривали каждый, но мы вообще раз в квартал баги, которые там залежались, мы их отрезали в принципе. То есть у нас отрезание там всякого старья. И, по-моему, если я не ошибаюсь, там было так не только про баги, но и про фичи. Грубо говоря, если нам полгода назад завели фичу, и потом ее никто не пушит, она там какая-нибудь минорная, значит она никому не нужна и валяться в бэклоге не должна. вот То есть мы, в принципе, по старым так сказать периодически чистили свой бэклок а мне вообще кстати кажется что очень многие команды вот у которых большой бэклок он большой зачастую не из-за того что там какое-то плохое качество а из-за того что слишком серьезно относится к этим артефактам в жире. Ну, типа, если посмотреть с точки зрения итогового пользователя, там, ему совершенно не важно, есть там в жире какой-то баг полгода назад заведенный или нет. Если пользователь с ним живет, ну, значит, не так-то это все актуально, можно это нафиг отрезать. Ну, по крайней мере, это мое мнение.
0: А если вот у нас проект вообще небольшой, из двух человек стоит, нужна ли вот нам такому маленькому проекту, такой маленькой команде практика в Zerbug
2: да мне кажется, даже это еще проще болезни не внедрить Ну, буклок точно небольшой, допустим И также можно порезать, разобрать А если в плане живого движения задач по доске Ну, точно такой же подход У вас есть бак, его надо поправить Какие есть плюсы от того, что вы Сложите бак, допустим, выпустите еще одну фичу В этот момент А если такая цепочка потащит Что как бы бак вот этот Костыль, соответственно, в следующей фиче Ну, что-то
0: теневые уже такие
2: тоже истории какие-то.
0: Ну, почему? Как бы бизнес жмет, как обычно, нужно фичи вчера, и не одна, а десять, и вот ты быстрее-быстрее стараешься там это все как-то накостылять, там, не знаю, как-нибудь, короче, сделать, чтобы она хотя бы уже хоть как-то летела, вот, и, соответственно, ты себе можешь там в быклок там накидать кучу багов, и, типа, короче, это мы потом поправим, вот мы сейчас релизимся, и Потом все это сделаем, пока никто не видит условно. Вот. Или же все-таки даже в таких случаях, таких маленьких командах, когда прям сильно жмут, все равно стоять на своем и типа, ну вот у нас... вот. Зарубак полисе, мы ни один бак не пропустим.
2: Ну тут надо понимать, конечный ли это пожар.
0: То есть обычно даже у нас такие ситуации
2: возникают в плане того, что ну вот сейчас просто вот эти продуктовые задачи надо точно сделать. Все надо смотреть в адекватных рамках, если действительно сейчас есть требования, успеть выпустить какой-то там MVP вот в таком-то виде, то да. Но надо обязательно вернуть, надо обязательно сказать, что вот у нас такой-то техдолг за эту штуку, за этот период накопился, и нам надо это все обязательно поправить, иначе потом будет дольше разрабатывать, больше ресурсов, соответственно, и это убыточная тема
0: уже будет. Может быть, ты расскажешь просто в двух предложениях, условно, какие ты видишь плюсы использования этой практики и какие минусы, мы там тебе позадаем уточняющие вопросы еще.
2: Основной плюс — ничего не хранится в бэклоге, с проблем. Ну, наравне вот они, то есть это не в порядке, в живой очереди. Петля обратной связи меньше. То есть... Мы сразу возвращаем задачу в свежий контекст у разработчика, никто ничего потом не вспоминает, что было в задаче. Ну вот это основное, если говорить. Все, что касается, ну это как дополнительно вот анализа как раз багов. То есть ты понимаешь, где у тебя слабые места, не только точечно, можешь при определенных условиях закрыть большой пласт проблем на будущее. И, соответственно, еще меньше потом и возвратов, еще меньше багов. Ну это вот такое, что я прямо очевидно вижу. А там, на самом деле, в зависимости от команды, от процесса, может быть, еще что-то. А минусы? А минусы, вот честно, я думал. Ну, минусы, наверное, естественно, это все таки штука, которая требует вложений больших. То есть, как мы уже говорили про разбор бэклога, про покрытие тестами, про то, что где-то должна быть лояльность бизнеса, что ты вот тратишь столько времени на разбор. Это должно быть, конечно, объяснено для бизнеса, естественно. Ну, то есть, минусы, это, наверное, что это такая... Ну, ресурсоемкая штука, наверное. Особенно, если мы только вводим. Если мы не на лес уже встали, тут, как бы, я думаю, все хорошо. А вот вводить это, ну, это, наверное, как вечная тема, как зачем нам автотестов, если вводить, если на проекте их нет. Локомотив разогнать вот именно так тяжеловато. А вот какие-то прям минусы очевидны. Честно, я, я думал не придумал.
0: А мне кажется, все то, что ты сказал в минусах, это вообще какие-то сопутствующие процессы, которые могут существовать и в любой там, другой команде, которая вообще не использует э, Zerback Policy подход. То есть там работать с бэклогом надо, в каждой команде с ним как-то нужно работать, э, писать автотесты, кажется, тоже все понимают, зачем. Общаться с бизнесом, тоже понятно, там договариваться, когда какую фичу катить, в каком состоянии выкатывать, там, забагованным или в каком-то там промежуточном, условно, там, с какими-то доработками после релиза. Но вот именно как минус самой практики, может быть тут про то, что как раз-таки то, что вы там какие-то баги условно намеренно пропускаете, ну, типа мы вот этот не будем чинить, потому что это какая-то фигня, да? то как будто бы ты тем самым немножко снижаешь уровень качества своего продукта. Вот как ты считаешь, так это или нет?
2: Вот, кстати, да, если тоже кстати, статьям в гугле, я немного пошарился, что вообще написано, что пишут люди. Почему-то, да, пишут вот это в минусах снижение качества продукта, но я в упор не понимаю, почему. И я, ну, аргументацию даже не нашел какую-то полную, потому что ты э, работаешь с большим количеством проблем и закрываешь большое количество проблем, ты... Не плодишь в бэклоге какие-то старые баги, за которых у тебя на новой фичи лезут костыли. У тебя и скорость разработки возрастает, и ну как все, в принципе, вот, организм команды он более здоровый становится. А всегда тут надо ловить баланс, что по объективным причинам ты называешь это не багом и не закрываешь. То есть надо понимать, что за этим стоит. Не вылезет ли у тебя еще из этого что-то. Из таких минусов я, кстати, сейчас вспомнил. Возможно, разработчики будут беситься иногда, что ты возвращаешь задачи, что ты требуешь, что ты там не хочешь соглашаться, чтобы мы минорную вот эту... Ш... Особенно на начальном этапе. Что вот эту минорную штуку пропустили, ну давай уже фичу выпустим, что ты мне вернул, ну или что-то такое. Я думаю, многие, даже если не вслух, то точно побесятся.
1: Блиц. Баг с ошибкой в тексте. Фиксим или забиваем? Забиваем. А где взять временное исправление бага? У леда. <laughs> Хороший ответ. Кто должен решать, что будет багом, а что фичей?
2: Дежурный по рубрике.
1: Что для тебя качество?
2: Ой, я сейчас вспомнил. К- счастье конечного пользователя.
1: Юху! Ура. Это у нас самый топовый ответ. <laughs> Вообще, <laughs> да, да, да.
0: Ответ топчик.
1: Поговорили мы сегодня о том, что такое Zairback Policy. Это значит очень крутая практика, которая позволяет реально держать бэклок чистым опрод в эталоне. Сегодня мы все про нее поговорили, и как ее внедрите, какие у неё плюсы, какие минусы, и что вам это будет стоить? Поэтому берите, пожалуйста, наш этот выпуск и используйте его для того, чтобы внедрить у себя эту потрясающую практику. А если у вас будут вопросы, пожалуйста, пишите в наш телеграм-канал. Я там есть, Паша, надеюсь, тоже присоединится. Мы вам с удовольствием на все ваши вопросы ответим. А краткая инструкция прямо сейчас. А что нужно сделать для того, чтобы внедрить себе Zero Back Policy? А. Застопать разработку и разобрать весь бэклок до нуля. Б. Покрыть все тестами как минимум нижнего уровня, а лучше прямо по пирамиде тестирования. С. Настроить процессы, которые больше не позволят вам реагировать на баг постфактум, а скажут реагировать сразу, например, дежурство. Ну и в идеале еще D, какую-нибудь метрику, которая вам визуализирует, что вы двигаетесь в правильном направлении. Например, time-to-market или time-to-market в сочетании с количеством вообще новых багов. По идее, количество новых багов должно начать стремиться к нулю. И тайм-то маркет тоже к нулю и все к нулю и выпускаем вообще мгновенно автоматически сразу напрот с помощью искусственного интеллекта, который нас всех заменит. Нет, никогда, конечно, такого не произойдет.
0: И металлическим голосом тут это был ква Это все программа.
1: Кстати, да. А на этом у нас все. Спасибо большое, Паш, тебе за разговор. Спасибо, Было да.
0: очень круто. Вам спасибо. А мы напоминаем, что этот выпуск для вас подготовила наша классная команда, сценаристы Севцова Лена, Васильева Оля и Ткачев Паша, редактор Клементьева Даша, звукорежиссер Лукинов Рома и Дебрел Заитова Алсу. Не забывайте оставлять оценки и комментарии к подкасту. Это мотивирует нас находить для вас самые актуальные темы и крутых экспертов.
1: Всем пока.
0: пока.
1: И продакшн.